0: אוקיי, okay, שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות. היום אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת יתרו. הסביבה מאוד משפיעה עלינו. אנחנו אנשים חברתיים בטבע שלנו. היא משפיעה עלינו בכל מיני כיוונים. למשל, אם תיקח מישהו ותשים אותו בתוך חברה שהיא יותר מוכשרת, יותר מצליחה, יותר יוזמת, יותר דוחפת קדימה, יותר יוצרת, יותר חושבת חדשנות, יכול להיות שהוא יתעלה על עצמו ויוצא מעצמו יותר, אבל גם יכול להיות הפוך. יכול להיות שהוא ירגיש המרחק ביני לבינם הוא כל כך גדול, שאני מרגיש פה מתוסכל ולא שייך ולא במקום שלי ולא מספיק מגלה את הכוחות שלי. בהיבט אחר, אנשים מוכשרים לפעמים יכולים להיות מאוד מתוסכלים כשהם מסתכלים על הסביבה שלהם ולהגיד, בואנה, הסביבה שלי לא מוכשרת. דווקא כשאתה רואה את הפוטנציאל במישהו, אתה יכול מאוד להתבאס, להגיד, למה הוא לא זז? למה זה לא מתקדם? למה אנשים לא מפיקים מעצמם יותר? למה הם לא פועלים כמוני, תראה אותי, כמה אני עושה, כמה בוקר, כמה אני פועל? למה הם לא ככה? וזה יכול לגרום לך לתחושה שכשאנשים לא מתח... מתפתחים מספיק מהר בתחום הכלכלי, בתחום העסקי, אפילו בתחום הזוגי, או בתחום הרוחני אפילו, יכול לגרום, לגרום לך לתחושה שאתה... מסביבך אנשים לא מוכשרים, וזה יוצר תסכול מאוד עמוק בזוגיות. כשאתה מסתכל על בן הזוג ואתה אומר, רגע, אני עושה, והוא לא, אני נותן, והוא לא, אני משקיע, אני יוזם, והוא לא, הוא לא מספיק מוכשר, יגרום לך לתסכול, ולפעמים לריחוק. יחד עם זאת, צריך לשים פה כבר תוך כדי ניתוח הדברים, בסוגריים, שאין כזה דבר אדם שלא מוכשר במשהו. לפעמים מישהו לא מוכשר בעיניך, או בתחום שאתה רוצה שהוא יהיה מוכשר, אבל בתחומים אחרים הוא כל כך מביא את עצמו, ויש לו כישרון אדיר, ולעשות דברים שאתה לא מסוגל להם, ביחסים חברתיים, בלהביא טוב וחסד, בלהביא חום, ואתה לא רואה את זה. כי אתה מחפש שאנשים שסביבך יהיו מוכשרים, בהיבט המאוד צר שאתה רוצה שהם יהיו מוכשרים, וזה משגע אותך. יש בזה מידה של שקר, שכאילו אתה מוקף אנשים לא מוכשרים, אבל זה מה שאתה רואה. זה כמובן יכול להתבטא בתחום העסקי. או הכלכלי, שאתה מרגיש בתוך צוות, עם הצוות הזה אי אפשר לנצח. עם הצוות הזה אי אפשר להשיג הישגים. אי אפשר להגיע קדימה. למה? כי זה אנשים שלא מוצאים את הידיים מהכיסים. ש... או שכן מוצאים, אבל הם לא מספיק חכמים, לא מספיק מוכשרים. לכישרון יש מספר היבטים, לא ננתח אותם כרגע. חלקם שכליים, חלקם קשורים ליזמות, חלקם קשורים לחדשנות, חלקם קשורים למה שהאדם רוצה. והאכזבה הגדולה ביותר היא כשאתה רואה במישהו את הפוטנציאל, אתה רואה שהוא יכול, וזה לא יוצא לפועל. ואתה רואה שזה לא מתקדם, ושהוא לא רץ מהר כמוך, גורם לך לתסכול. איך מתמודדים עם הבעיה של סביבה שהיא לא מוכשרת מספיק? מה זאת אומרת? האם יכול להיות כזאת בעיה של סביבה לא מוכשרת מספיק? לשם כך, בואו ניכנס לתוך הפרשה, נענה עליה מפרשת יתרו. אני מזכיר לכם, מקורות עולים לאתר, כתמיד, ותמיד כדאי להרחיב שם את העירייה, לקרוא את השיחות, פה נתבסס על שיחה של הרבים לובביץ' ועל עוד שיחות ומאמרים, שווה לקרוא שם באריכות, וכמובן להצטרף לערוץ התבוננות, להצטרף אלינו לקבוצות הוואטסאפ, מי שרוצה עדכון יומי לגבי הסרטונים שעולים, ואחרון, בראשון לשלישי. אנחנו מקיימים אירוע, סדנה מאוד מיוחדת, להפוך חולשות לחוזקות עם תכנים מאוד מיוחדים, סדנה פרונטלית בזאפה, גני יהושע תל אביב, קרוב לרכבת, קרוב לחניה בירקון, 9 בבוקר עד 12, מי שרוצה כל הפרטים באתר התבוננות, קדימה. טוב. פרשה זו בכלל מוזרה, שזו פרשת מתן תורה. פרשה מאוד חשובה, שנקראת על שם יתרו, יתרו כהן מדיין, חותן משה. יש לזה הסברים, אני חושב שענינו העברנו על זה פעם שיעור, שגם יתרו, דווקא מי שהיה כהן של עבודה זרה, הוא בעצמו צריך להגיד, אוקיי, אני שם, קיבלתי, אני מוכן להודות שבמתן תורה. אבל בואו ניגע בנקודה שלנו. יתרו, יש איזה קטע מאוד מוזר בתוך הפרשה. מה הקטע המאוד מוזר? יתרו חובר למשה, הוא נפעם מהניסים, מהנפלאות, מכל המכות, מכל האירועים שהתרחשו עד כה ביציאת מצרים, מקריעת ים סוף הוא מגיע אל בני ישראל במקום שבו הם חונים במדבר, משה מקבל אותו בכבוד, ואז הוא פתאום יוצא בבוקר, רואה אותו, ונותן לו לא עצה ארגונית. הוא רואה אותו שאנשים באים אליו, והוא מלמד אותם תורה, והוא מדריך אותם, והוא שופט אותם. והאם ממחרת, וישב משה לשפוט את העם? ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, העם כל היום יושב למשה על, על הראש. ואז חותן משה רואה את הדברים האלה, הוא אומר, מה זה הדבר הזה שאתה עושה לעם? למה אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב? אז משה אומר לו, האנשים באים אליי, לדרוש את, ה- את אלוקים, לדרוש את השם. אז הוא אומר לו, ואני שופט בנישלרי ההוא, מודיע אותם חוקים, איך צריך לחיות, מהם מטרות? אומר לו חותן משה לא טוב הדבר שאתה עושה. נבול טיבול, שימו לב למילים, תכף נדייק בהם, גם אתה וגם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדו, לבדך. אתה הולך ליפול אם תמשיך בקצב הזה שכולם באים אליך, כל העם, ואתה כל הזמן מייעץ להם, שופט בהם, פה לא נכון, שמע אליי, בקולי, ואני ייעץ לך מה צריך לעשות. ואחרי שתשמע לי, תראה שתצליח. מה אתה צריך לעשות? אתה תחזה, תבחר לך אנשים. יראה אלוקים, אנשי אמץ, שונאי בצע, שופטים, אנשים רציניים. שמת עליהם, תבנה פירמידה, תבנה שופטים, שבהתחלה שופטים את השכונות הקטנות, ואחרי זה שופטים בדרגה יותר גבוהה, דרגה יותר גבוהה, תבנה פירמידה, הצלת סמכויות. ואז אחרי שתעשה את כל זה, בסוף רק המקרים המשמעותיים שלא נפתרו יבואו אליך. פיניתי לך את היום. מדהים, איזו עצה ארגונית. תעשה אאוטסורסינג, למה אתה צריך לעשות הכל? תקבע את המדיניות, אתה תקבע את המדיניות, הם יהיו אנשי הביצוע. ואת הדבר הזה אשר תעשך וציווך אלוקים, ויכולת עמוד וגם כל העם הזה, אתה לא, תיבול, תיבול. אתה תוכל לעמוד והכל יבוא על מקומו בשלום. מדהים, שפת התורה. וישמע משה לכל חותנו, משה אומר לו, אתה יודע מה, יש פה קייס, רעיון טוב, ויעש כל אשר אמר. אני מזכיר לכם מה השאלה הראשונה שלנו. איך מתמודדים עם סביבה לא מוכשרת? מה עושים? האם יכולה להיות? למה הסביבה שלי דווקא לא מוכשרת? אני רק שם לכם את זה ככה, כ- כחלונית, ברקע, כדי שתזכרו את השאלה שמעסיקה אותנו כשאנחנו עוברים על, ה- על, ה- על, ה- על הסוגיה בפרשה. משה שומע לכל חותנו, עושה, בוחר אנשי חיל, מרקים שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, הם שופטים את, את העם בכל דבר, בכל עת, ואת הדבר הקשה הם מבינים אל משה. גם זה יש פירוש, נדמה לי, שהעברנו שיעור פעם. בכלל, מי שמחפש שיעורי עבר, תמיד אפשר למצוא אותם בקלות יתרה באתר התבוננות בפסיכולוגיה בפרשה. ושולח משה את חותנו, ואז מתחילים להתארגן לקראת מתן תורה. יש פה כמה שאלות שמעניינות. אחת, <laughs> מה הקטע פה? מה באתם לנו עכשיו עם ייעוץ ארגוני? זה עכשיו הזמן לתת לנו עצה ארגונית למשה? כאילו, מה החשיבות? מה זה קשור בתוך הפרשה? אני מזכיר לכם, בתורה אין שום דבר לא מדויק. למה עכשיו דווקא הייעוץ ארגוני זה חשוב? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, משמעותית לא פחות. מה, משה לא יודע? לא יודע את רעיון האצלת הסמכויות? תביא מישהו שישפוט, תלמד אותו מדיניות? מה, הוא לא יודע את זה? בוודאי שהוא יודע את זה. הרי זה משה, הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. אני מזכיר לכם, רגע לפני עשינו את המאורעות הכי גדולים בהיסטוריה של העם היהודי. אז, אז, אז עכשיו, דבר כזה פשוט של לנהל ניהול, הוא לא יכול לקבל עצות מהבורא, הדרכה, רעיה מהם, נערו נכון שאורח שמגיע לשעה קצרה רואה כל פגע, אורח לרגע רואה כל פגע, זה נכון, אבל לא בהכרח במקרה הזה, משה לא מרגיש שהוא נובל, שקשה לו, מה, הוא לא יודע שהוא יכול לעשות משהו אחר? אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן רבי שניאור זה היה כשהוא מקבל אליו ב- במאה ה-18, כש... על, על דלתותיו מגיעים עשרות אלפי אנשים, מבקשים עצה. הוא כותב במכתב, באיגרת מאוד מעניינת, הוא אומר, הוא משתמש באותן מילים, נבול תיבול, אני עומד ליבול, אני לא יכול יותר שכולם באים אליי מצב בקשה, ולכן הוא מסרטט את מה? הוא מסרטט את מה שנקרא סטקנות ליוזנה, ליוזנה זו העיירה שבה הוא התגורר. הוא אומר, איך, מי, מתי יוכלים לבוא אליי, את מי אתם צריכים לשאול? זה דבר פשוט. זאת אומרת, הדמור הזה כן מסרטט את זה, כדי שלא יבואו אליו יותר מדי, כדי שיהיה לו זמן ללמוד, להתפתח. מנהיג חייב לחשוב בריאה רחבה, חייב את הזמן שלו, הוא לא יכול להתעסק כל הזמן. אתם יודעים מה? זה ברור, אתה צריך לענות לפלאפונים. אתה לא יכול ללמוד ולענות לפלאפונים כל הזמן. יש זמן שאתה עונה לפלאפון, אבל אתה לא יכול כל הזמן שהוואטסאפ פתוח וגם להתרכז בו זמנית. אוקיי, אז משה לא יודע את זה? זו השאלה הגדולה שלנו. כדי לשפוך אור וגם לענות על השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לשאול. מה זאת אומרת אנשים לא מוכשרים? אני רוצה שנלך רגע לעוד אפיזודה, עוד אירוע שמתרחש. אפשר להגיד לפני כן, אפשר להגיד אחרי כן, הדעות חלוקות עם הקטע הארגוני שבו יתרו נותן עצה ארגונית למשה אירע לפני מתן תורה או אחרי, יש כמה דעות. אני חושב שהרוב עובר לכך שזה קרה אחרי מתן תורה. למרות שזה מובא ומשובץ בפרשת יתרו לפני מתן תורה. אולי תכף נבין למה. אז הוא אומר, יש אירוע שבני ישראל מקבלים את עשרת הדיברות. תוך כדי שהם מקבלים את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, הם מקבלים את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים, והם מרגישים שהם לא יכולים יותר. זהו, זה עוצמתי מדי, זה חזק מדי, גילוי הבורא, העור הגבוה הזה גדול מדי עליהם. מה הם מבקשים ממשה? תעשה לנו טובה. תעביר לנו, לך תקשיב. ותעביר את המסר. אז, אז, גבוה מדי, אנחנו לא עומדים בזה. ואתם אמרו, הנה ראנו רק אלוקים את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, ואתה למה נמות? האש הזה תאכל אותנו. הם מרגישים שאתה במקום גבוה מדי, אתה מרגיש שאתה לא יכול לשהות שם. הנפש רוצה להיחלץ מהגוף. ואז הם אומרים, קרב אתה, משה, ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו. ואחרי זה את תדבר אלינו את כל אשר ידבר הוואי. ומשה גוער בהם, מה זה אתם לא יכולים לשמוע? תקשיבו, מה אתם לא מסוגלים לשמוע את מה שהם מדברים אליכם? למה אתם צריכים שאני אתווך לכם? והוא עוד אומר להם, רש"י מביא, ואת תדבר אלינו, כתוב בלשון נקבה, טוב, אל תעלבו, אבל כאילו, לשון חלשה יותר, ואת ולא אתה, שנצטערתי עליכם, וריפיתם את ידיי, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. משה בעצם פתאום, כאילו, יש לו חולשת הדעת. זהו, אתם לא יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לקבל בעצמכם את עשרת הדיברות, אני חייב לתווך לכם. מה הקשר בין שני האירועים? מה הולך כאן? באירוע הראשון, משה מתעקש על כך שהוא יעביר לעם כל מילה שהוא ישפוט, שהוא יעביר את המדיניות לכל אחד ואחד. כי הוא אומר, זה לא רק החוויה הארגונית, זה שכולם יקבלו ממני שיתעלו. למפגש אמיתי, פנימי, עם, עם התורה, כמו שאני קיבלתי אותה. והאירוע השני שעליו אנחנו מדברים, שבני ישראל מתלוננים שהם לא יכולים יותר לקבל את הדיברות, את, 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 אחרי שתי הדיברות הראשונות, והם מבקשים ממנו שישמש כמתווך. הוא אומר, מה, אתם לא יכולים לקבל בעצמכם מה שמשותף לשני המקרים שבשניהם הוא מאמין בפוטנציאל של בני ישראל. במקרה הראשון, הוא מאמין שהם צריכים לקבל ממנו. במקרה השני, מפי הגבורה. הוא מאמין בפוטנציאל שלהם, הוא מאמין ביכולת שלהם. הוא מנהיג אמיתי, הוא רוצה לגלות משהו שיגלו משהו עמוק יותר, גבוה יותר, שהם יתקרבו יותר למקור, בין אם למקור לקדוש ברוך הוא, בין אם למקור אליו, באופן שהוא מעביר את הדברים. הוא רוצה לרומם אותם ולקרב אותם לדרגה שלו. משה, אני מזכיר לכם, מופשט כמעט מגשמיות. הוא רוצה לקרב את מי ששומע אותו לדרגה גבוהה יותר. אלא מה? מה אומר לו יתרו, הרצון שלך נפלא. העצה פה היא לא ארגונית, העצה פה היא, היא, היא איך אתה גורם למישהו להשתנות. איך אתה גורם למישהו לגלות את הכוחות שלו ואת הפוטנציאל שלו. אתה רוצה שכולם יפעלו כמו שאתה רוצה. אתה רוצה שהם... הרגע קיבלנו תורה. אור גדול ירד לעולם. אתה הדרגה הגבוהה מדי. אתה לא יכול להוריד את זה למטה, לתוך חיי היומיום, להתמודדויות הקשות, לדילמות, לאיך ל- 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 מחנכים ילדים, מה עושים כשהפרנסה לא הולכת כמו שצריך. אתה לא מספיק כדי להוריד את זה. בשביל להוריד את זה, צריכים ממוצעים, אנשים שיקחו את זה עוד קצת למטה ויתעסקו בזה, ויורידו את זה למטה. זאת אומרת, משה מסתכל סביבו, והוא קצת כעוס. או עצוב, או מאוכזב מבני ישראל, כי הוא אומר, בואנה, יש לכם פוטנציאל, ואתם לא מממשים אותו. אתם לא מספיק מוכשרים כמו שחשבתי. הרי חשבתי שאתם יכולים לקבל ממני ולעוף עם זה קדימה. מה אומר לו יתרו? לא עובד ככה. כדי שמישהו, זה לא עובד ככה, לא בגלל ההיצע הארגונית. לא, ההיצע הארגונית היא פה היא המשמעותית. כדי שמישהו יוריד ממשהו, משהו למטה, הוא חייב שזה יהיה שלו. הוא חייב להבין את זה בכלים שלו. הוא חייב לראות את זה מהאופן שלו, כדי שמישהו יתקדם, הוא לא יכול לעשות את מה שאתה אומר לו, או לעמוד באיך שאתה רוצה שהדברים יסתדרו. הוא חייב לתפוס את זה, הוא חייב לעסוק בזה, הוא חייב ל- 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 ללטש את זה, מזווית הראייה שלו, זה מה שאומר לו יתרו. תציב <עציב> אנשים שיקחו את התובנות המופשטות שלך והגבוהות, כמו שאתה לוקח את התורה המופשטת מהבורא, ומוריד אותה עוד רובד אחד למטה, אנחנו רוצים שגם בינך לבינינו יהיו ושאנחנו בעצמנו נוכל מהמקום שלנו לתרגם את זה, להוריד את זה למטה, לחיי המעשה, לחיים האמיתיים. לי עכשיו, היה לי עכשיו פודקאסט נהדר עם, עם, עם גלי פלג, והיא לקחה תובנות מהתניה, ואני שמעתי אותה מורידה את זה לחיים שלה, להתמודדויות כמורה מנהלת סטודיו לפילאטיס, מורה לפילאטיס, כאימא, כאישה מוכשרת. אתה שומע איך שהיא מורידה את זה למטה? זה משהו שבעל התניה לא יכול לעשות. הוא צריך מתווכים. ממוצעים שכל אחד, שהנקודה, אותה נקודה שהיא גבוהה ומופשטת, שקיימת בספרים, תרד למטה, לתוך החיים האמיתיים. אחרת, זה נשאר גבוה מדי. <laughs> עכשיו, אני מוריד את זה קצת, הוא מוריד את זה קצת, הוא מוריד את זה קצת, הוא מוריד את זה אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. כל אחד מוריד את זה קצת, הנקודה היא אותה נקודה. זה לא הלבשות ולא הגשמות, היא פשוט יורדת לעוד מקומות ועוד מקומות, והיא הופכת להיות מנקודה רוחנית ומופשטת, יום מה שמניע ונותן כוחות בחיי היומיום, זה דווקא תובנות רוחניות. אבל כשהן מופשטות, לא מספיקות. הן חייבות לחדור בתוך המציאות. מה זה, בואו רגע נתפוס נקודה, מה זה נבול תיפול גם אתה גם העם. מה זה נבול תיפול? אז ישמח משה אומר משהו מאוד יפה, מה זה נבילה, נובלות חוכמה? נובלות חוכמה, זה אפשר להשתמש בדימוי, זה כמו שיש עץ עם פירות. והפירות, קשה להגיע אליהם כי הם גבוהים מדי, יש לי בחוץ עץ לימונים. אתה לא יכול להגיע ללימון, אז מה אתה מחכה? שהלימונים שנופלים למטה, אותם אתה אוסף ראשונים ובהם אתה משתמש. ואז יש לך לימונים, לא מהעץ, אלא אלה שנפלו למטה. אלה זה נבלות חוכמה. זאת אומרת, החוכמה המופשטת הגבוהה, קשה לי להשיג אותה. אני חייב שהיא תיפול למטה לארץ, ומהארץ אני יכול להשתמש בה. ולכן אומרים, למשל, יש במדרש בראשית רבה, כתוב, רבי חנינא בר אומר, שלוש נבלות הן, נובלות, נובלות מיתה, שינה. שינה זה כאילו המשכה, גילוי מסוים, של מיתה. נובלות נבואה, חלום. משהו מנבואה מופיע בחלום. נובלות העולם הבא, שבת. שבת זה מעין העולם הבא. אתה מרגיש שלא חסר לך כלום, שאתה בתודעה אחרת לח, לחלוטין. מה, מה, מה אנחנו אומרים? שאומר לו, אומר יתרו למשה, נבול טיבול זה לא שאתה תתעייף, זו לא הנקודה. האנשים חייבים שיהיה נובלות חוכמה, שזה ירד למטה. גם אתה, גם העם, חייבים שזה יבוא, שיתפסו את זה מנקודה יותר, יותר תחתונה מהחיים המס... המעשיים שלהם, מהאופן שבו הם רואים. ככה הם מקבלים את הכוחות, ככה הם מצליחים להתמודד טוב יותר. ואם זה רק נקודה גבוהה כמו שאתה רוצה. שיתחברו ישר לקדוש ברוך הוא, שהם ישמעו בעצמם את עשרת הדיברות, שיתחברו ישר, יקבלו ישר ממך, בלי ממוצעים, בלי שופטים בדרך, בלי אנשים שיטבחו להם, בלי אנשים שיורידו את זה למטה. זה לא יעבוד, <laughs> הם לא יצליחו. הם לא יצליחו לגלות את הכוחות שלהם. בואו נחזור לשאלה הראשונה שלנו. השאלה הראשונה שלנו, שאנחנו צריכים לסגור אותה, אמרנו, אמרנו למה לפעמים אני מרגיש שיש סביבי אנשים לא מוכשרים. כי אתה בעצמך עם אור גבוה מדי. כדי שאנשים יהיו מוכשרים, צריכים שהאור ירד למטה. זאת אומרת שמה שעושים יהיה שלהם. כדי שהילדים שלך יוכיחו את עצמם, צריכים להיות שותפים, להרגיש שזה שלהם, ואז להביא את זה מהזווית ראייה שלהם, מהאופן שבו הם עושים את זה. לכל אדם יש את הדרך הייחודית שלו, את הגישה שלו. ואם אתה חשב שכולם יקבלו ממך באופן שבו אתה רוצה, וואט? ואני מצפה שככה הדברים יהיו של דבר, אנשים לא יעמדו בזה. כי או שזה אור גבוה מדי, או שזה לא האור שלהם, או שזה לא האופן שבו הם יכולים להתרומם מהמציאות שלהם, או שלא הורדת את התובנות לתוך החיים שלהם, או שהם לא ממש שיחקו עם התובנה והבינו, ולעשו בה והבינו אותה אצלם. היא אמרה, נעלה את הפודקאסט כמובן, אבל אמרה גלי, מאוד יפה, אמרה, כשהיא שמעה למשל את הרעיון, מוח שליט על הלב, זה מילא אותה בכל כך אנטגוניזם, היא לא רצתה את זה. מה זאת אומרת, לא להיות עצובה? אתה תגיד לי שאני לא... שאני חייב להיות שמחה עכשיו? אתה תגיד לי שלא ש... להיות uh, חרדה? זו החרדה שלי, מי אתה שתגיד לי בכלל? מי אתה שתגיד לי להיות, להיות עצובה עכשיו? עכשיו אני עצובה, וזה בסדר גמור, ובא להיות עצובה. ו... והיא לא הייתה מוכנה, זאת אומרת, היא סיפרה את החסם. החסם אומר, הרי מאיפה זה בא? מה הנקודה אם אנחנו דוקרים אותה? שאני לא מוכן לוותר על ההרגשה שלי. הרגשות שלי הם שלי. אני רוצה להרגיש עכשיו עצוב, אתה לא תגיד לי איך, אתה לא תשנה אותי. לחשוב שהשכל שלי יכול להדריך, לשנות, לשלוט בעוצמת הרגשות, בכיוון שלהם, זו מחשבה שמחייבת שחרור של הרגשות, של אני מרגיש, אני רוצה להיות עצוב עכשיו, מי יגיד לי לא להיות עצוב עכשיו? מי יגיד לי לא לחשוב על עצמי? מחייבת קורבן מאוד גדול, אבל היא גם מחייבת הורדה למטה, עד שהיא לא, עד שהרעיון לא ירד, והיא לא התעמתה איתו, היא רגע, רגע, רגע. מדהים לשמוע את זה בקולה. היא... מה עכשיו, מה אני מרוויחה מזה שמוח שליט על הלב? מזה שהשכל שלי יגבר על הרגשות, יכווין אותם וישלוט בעוצמה שלהם? מה אני מרוויחה? מה התועלת? אולי אני אנסה? אולי שווה לנסות? ואז היא מתארת את כל התועלות שהיא חוותה פתאום מזה ש... שהיא הצליחה להכניס את התובנה הזאת, הרוחנית הזאת, לתוך החיים שלה, תוך כדי לטוש מהזווית ראייה שלה בעבודה, בחינוך. שווה, שווה, אני רוצה לאמץ את זה עוד. זאת אומרת, לפעמים אתה נראה לך מהצד כאילו מישהו לא מוכשר, אבל באמת שווה את האור גבוה מדי. וכדי שהאור ירד לחיים שלו וכדי שהוא יגלה את הכישרונות ואת הפוטנציאל שלו, הוא חייב שהאור יבוא בכלים שלו, ושיהיה לו מה שנקרא מלמטה למעלה, לא רק מלמעלה למטה. שהוא יעשה את זה. יעשה מלשון ניסוי, שהוא יוריד את הדברים, שהוא מתחבט איתם. שהוא יתעמת איתם, עד שהוא לא מתעמת, כשמשהו בא בקלות מדי, אתה לא מוכן להקריב את הקרבן שנדרש לצורך התקדמות. ולכן, כתוב על יתרו, שהוא הוסיף פרשה לתורה, למה קראו שמו יתרו? בלשון יתרון, שהוא הוסיף משהו לתורה. מה הוא הוסיף? מה הרעיון, מה הוא הוסיף? הוא הוסיף עוד הורדה. הרי מה זה התורה? תורה שעשועי המלך, דיברנו על זה פעם, רעיונות מאוד גבוהים. נקודות מאוד מופשטות, שלאט לאט לובשים צורה, בתוך סיפורים, בתוך משלים, בתוך דימויים, בתוך יורדים למטה למטה למטה, לתוך המציאות שלנו. זאת אומרת, הם חייבים לרדת לתוך המציאות, בתוך תובנות, בתוך רעיונות. אתה לוקח סיפור מהתורה, ופתאום אתה מבין משהו על החיים שלך. אבל זה חייב לעבור את השלב שזה משהו שעושה יתרו. ולכן, לפרשה שבה קוראים את מתן תורה, קוראים לה דווקא יתרו. לכן זה חייב לעבור, אומר יתרו, עוד השתלשלות. אם תשמע את התורה ממשה, לא תקלוט שום דבר. לא תבין, זה יהיה לך גבוה מדי. הוא יחשוב שאתה לא מוכשר, הוא יכעס עליך, אבל לא תוכל לקבל את זה. לא תוכל לעשות עם זה שום דבר בחיים שלך. לא תוכל לקדם את זה. לכן יש אה, מדרש שמספר על משה שמגיע, הולך במנהרת הזמן ומגיע לזמנו של רבי עקיבא, ויושב שורה שמינית בבית המדרש של רבי עקיבא, והוא אומר, אני לא שמעתי שום ד ורק כשרבי עקיבא אומר, תורה למשה ניתנה מסיני, פתאום נחה נפשו. למה הוא לא הבין שום דבר? כי רבי עקיבא הוריד את זה את עוד ועוד לתוך המציאות, לתוך הבעיות של ימינו, לתוך הזמנים. אותה נקודה מופשטת שנמצאת בתורה חודרת בכל הרבדים, עד שהיא באה ועונה לי על הסוגיות של איך זה מתבטא בזוגיות שלי, איך זה מתבטא ביחסים שלי עם הילדים. וזה אומר משהו לגבינו. אתה יכול להיות בשיעור שיש שם הורות גבוהים, ללמוד תובנה גבוהה. אם היא לא חדרה בתוך החיים, אם לא לקחת ממנה תובנות שעכשיו יחדרו במערכות היחסיים, בעבודה, זה היה גבוה מדי. וזה היה גבוה מדי. מי שלימד אותך, היה חסר לו את שרי המאות, שרי האלפים, שרי העשרות, שיורידו את זה עוד קצת. ויש ביטויים שונים לשרי מאות, שרי אלפים, שרי... אה, שרי השרות, אמרנו. זה, זה עדיין לא שלך, זה לא נגע למטה. ולכן, כדי להיות מוקף אנשים מוכשרים, וכדי להיות מוקף אנשים שמגלים את עצמם, אתה חייב להוריד את האור הגבוה שלך, הציפיות הגבוהות, איך שהדברים צריכים להיראות, לידי זה שיהיה משהו מזה שלהם, לשתף אותם במשימה, בכוונה, באחדות של הולכים, מה היעד שלנו. רק כשמישהו מביא את עצמו משלו, ויש מתווכים בין האור הגבוה שאתה הבאת, לבין איך זה צריך להיות מלמטה, רק אז, פתאום האנשים שסביבך הופכים להיות מוכשרים. פתאום משה מגלה, הרי זה מה שאומרת התורה, הסכימה התורה בסוף לדעתו של יתרו, שבא ממחוץ ומלמד את משה רבנו, כהן עבודה זרה, הסכימה לדעתו, כי היא אומרת, כן, צריך להוריד את זה למטה. אוקיי, התבוננות יומית מוזמנים להצטרף לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, וכמובן לסדנאות שביוטיוב וללימוד השבועי הקבוע שלנו, להשתמע בהתבוננות